0: 第一百九十八章，人问津头，松林半夜赴江南。那几个人边走边聊着天，用正宗的河南话。河南话有一股羊肉的膻味，我一直这么觉得。他们肯定就是附近煤矿上班的人，过年值班没有回老家去。我们农户是不喜欢这些人的。他们休息的时候，边四处游荡，掰玉米，刨红薯，摘苹果。抓公鸡，搞得怨声载道，可是也没有办法。谁如果没有现场抓住，也不想上前理论。谁知道他们是不是亡命之徒？无家无口，什么都不在乎。谁知道他们为了蝇头小利，会不会獠牙毕露？所以他们前来，我们只是看着，眼皮子底下，他们还是不敢拿东西的。几个人看到了我和松林，问我们借口水喝。松林让我去厨房里拿瓢舀水，我端出水来。四个人个个穿的并不邋遢，不但不邋遢，反而光亮的很。冷水咕咚咕咚，一个人和两口，轮流喝完，和我们致谢。我们笑笑。四个人准备走，扭头的瞬间，其中一个人用河南话问道：“那锅，你们村有个叫松林的，你们认得不？”认得给我们带个路，重步。松林听了，自若道：“你们找他干嘛？”那人说：“没啥事，有点私事，小事。”我预感和葛老木有关系，心里一紧。没想到什么人都知道了这个事，沸沸扬扬的传遍了这穷乡僻壤。这些人来，无非是想获利，要不偷抢，要不买卖，要不威逼利诱。不达目的不罢休，我生怕松林说我就是，然而松林笑了，说：“松林不在村里，打工去了。”那人好生奇怪，说过年了也不回来。松林道：“他没回来。”四个人似信非信，慢悠悠的走了。松林吐了一口气，对我说：“肯定为了金头的事，这个很不安全。我和你连夜去江南吧。”这里已经不能待了，很多人惦记上了这个金头。前几天，我看胡小帆和二蛋一直追问我，对金头好奇的不得了呢。我说胡小帆也问过我。松林道，我没和你说，其实魏总早就惦记金头了，他无数次给我打电话，让我去城里找他。他不打电话，他女儿魏文慧就打。魏文慧的声音你知道的。平时还很干练，觉得雷厉风行。他给我打电话却不是这样，而是温柔卷卷，那舌头仿佛可以转圈圈一样，一般人受不了。不瞒你说，他和我说话，我都能挺起来。说完，松林哈哈的笑，我也忍俊不禁。想，这家伙不正经起来也十分了得。我说：“你不会屈服了吧？”松林笑说。屈服了，金头不早就没了？说真的，我们今天晚上就走吧，去江南吧，免得夜长梦多。估计我家里不知道被多少人惦记呢，说不定地窖都有人偷偷翻看过了。于是我们决定连夜就走，但是需要找一辆车送我们到城里去。找谁也觉得不靠谱，最后还是找亮亮。我们和亮亮没有多说，亮亮也不问，他大概知道。又或者茫然，一路上三个人无话。过年的二级路上，车辆寥寥无几，客车都还没怎么上班。亮亮骑着摩托车，十分拉风的飞。我坐中间，松林坐最后面。一个沉沉的尼龙袋子被松林紧紧的攥在手里，寒风呼呼吹过耳畔，把耳朵冻得麻木。我本来想提醒亮亮开慢一点，又想快就快吧。慢了也不一定不冷，而且时间还长了。半路上经过一个村子，一群小家伙在马路边玩耍，手里拿着一盒盒的擦炮，一擦火光亮起，朝着马路上就扔了过来，炮在摩托车轮胎旁边给炸了，像极了轮胎爆了。气得亮亮骂道：“小卵子！”我们到了火车站，我看到站台下有很多摩托小贩。穿的臃肿，腿上还有皮毛护腿，脸上全是客人。他们这么早就赚钱了，骑在前面的摩托上，后面的棚子里空空的，等人上去。见到人就问去哪，师傅上车吧，到南站八块钱，八块钱还贵，其他人都是十块钱。过年了都涨价了，算了，就当拉了熟人，七块钱上车吧。我们和亮亮告别，我给王莹发信息，让她赶紧回国，和马大胖一起，有要事，江南见。绿皮火车在我们上去之后，好久才开始缓缓移动。窗外，宽阔的铁轨上，黑乎乎的全是拉煤的火车，车也不动，所以在视线里，黑乎乎的车渐渐的远去了，只有天空陪伴着我们。阳光不强烈，接近黄昏，慢慢的被暮色霸占。车上人不多，大都提着东西，游走亲戚的，有节后回老家的。我和松林座位很宽敞，三个人的座位被我们两个人坐着。松林眼睛看着窗外，怀里紧紧抱着尼龙袋子，一点也不放松。走得匆忙，也没带吃的。看到推车瓜子、花生、矿泉水。我们卖了两个方便面，就着黄昏吃了起来，吃出了热闹的味道。车厢里闷闷的，背上惊出了微微的汗。松林打开手把窗户，太行山的冷风轻间灌了进来，把车厢里的空气稀释的十分解渴。松林坐下来说：“钟凯，有人给我算过命，说我今年有拐点，要么有山有水，要么青黄不接。”你别说，这算命我向来不信，可是你仔细去想一下，还真不能不信，他有揪心的本领呢。你算过命没有？我不信算命，也不是一天两天了。松林这时候想起算命的事来，只能说他对前面的未知之事急切想要先知，先知之事只能预测趋势。好比说，屋外放肉，冬日半月可腐，天突然大雪。编一个月依然新鲜，故成事者必然天时地利人和，有些偏薄也无可厚非。板上钉钉的事，没有的事，非到手不能言也。我被许仙说江南发展，现在却在黄土高坡了，我便说算过，但是不准。我又嘲笑松林说：“你居然相信其命运来了。”松林说：“也不是相信吧。”得到的时候，觉得是通过努力，很少觉得通过命运，因为背后付出的艰辛，只有自己清晰。然而失去的时候，便不会觉得是不够努力，而是命运本该如此，命中注定的是这样。你说说，这算不算是人不够大气？人是不是输不起？有了波折，就觉得命该如此；平步青云，觉得曾经努力过。火车过山洞。车厢里呜呜的响，声音很特别，风声如丝叫。我们谈话的声音一下子相互听不见了，只好不说。看着灯管里发出的白色的暗淡的灯光，坐车容易瞌睡，很多人靠在椅子上睡得口水横流，更有呼呼打鼾的人。山洞的风声也不能淹没他的尾迹。车出了山洞，又进入下一个山洞，短暂的铁轨声。一下子又成了呼呼之音。我想着松林的话，没想到他的喉舌里吐出这么有分量的言语，哲学阵阵，说的我几乎全不认同呢。飘飘忽之间，我仿佛听到了一阵歌声，渺渺兮于怀，问世间我之归处。车到了岳山，转身往济源方向而去，路过南阳、平顶山。襄阳等地，才能到达我们的终点站。我问松林：“这次结束了，还继续吗？”松林摇摇头：“不做了，我去给婷婷看病。石家庄不行，技术差。我这次去北京。”我说：“上次不是随我去江南看了吗？”没有办法了，再去看也是白花钱。松林说：“我还是觉得北京最先进，首都嘛。”给领导人看病的地方，北京要是还看不好，那就没办法了。我就这些本事，尽自己最大的努力去给他看。去美国我是没那本领。如果看不好，希望婷婷长大了不要怪罪我。我凄凄然安慰他道：“不会的，他不会怪罪你。”除此之外，我也不知道说什么好了。我头脑有些沉重，不久便睡过去了。平顶山到了。我机灵一下醒了，车已经徐徐进站，站台上上车的人挤成一窝，门开了，还没有等下车的人下去，他们就往上挤，仿佛车厢里都是黄金。下车的下不去，骂道：“两分钟后万事大捷。”松林眼睛睁得大大的，看得出一眼没合，已经是深夜了，万籁俱寂。车来了以后。全世界黑茫茫一片，车窗上只能看到我们几十人佝偻的影子。我对松林说：“你休息一下，把尼龙带给我，我抱着。”松林把尼龙带紧紧窝在怀里，说：“没事，我不累。”我说：“你这一晚上不睡，受不了的。”松林说：“我睡不着。”我知道，理解并懂得他的心思。他的可以说毕生的成果就在他此刻的怀里，毕其功于一役。他不会让他有任何闪失，哪怕是一头牛过一道缝隙。他喜欢铜墙铁壁。目目地，我们等着朝阳升起。之所以今天晚上就出发离开老家，松林有他的担心，他十分担心他家被盗窃甚至被抢劫。人为财死，鸟为食亡。总有人为了金钱而赴汤蹈火。松林对我说：“记得吧，以前煤炭盛行的时候，过年发工资就有草灰和男人被杀死在谷子地里，人心叵测，你意想不到的东西太多，一日不出手，一日担心。看到几个草灰打听我，我越发不安，觉得没好事，所以才会走这么着急。我并非觉得他说的没有道理。”只是觉得担心过多。倘若把金头藏在一个只有他自己知道的位置，任凭是谁也找不到的。既然找不到，就不会杀人，那风险不值得。或许会绑架，比如家里人。我不能继续想了。好像松林考虑的也没错。